0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit. Der Science-Podcast für euch wieder am Start. Ich sitze hier bei Lennart im Wohnzimmer und der hat mir gerade einen fantastischen äh, Cappuccino-Kredenzt mit
1: so einem äh, Blatt drauf. Was hast du mittlerweile drauf, ne? Ja, mittlerweile geht das echt... Also, ich habe... Noch nicht so die Stabilität in der. Consistency. äh, In der Consistency fehlt noch so ein bisschen. Ich zeige Talent. (lacht) Das passt auch wieder hervorragend zu unserem Thema heute. Das hast du auch richtig gut angeteasert. Genau, Lennart
0: hat schon gerade rausgehauen. Wir sprechen heute über Talent, Scouting und wie man vielleicht anhand der Datenlage erkennt. Ähm, ob man hier einen äh, starken Radfahrer vor sich hat und was Lennart auch in seiner Arbeit so ein bisschen zu tun hat. Was er nämlich genau macht, das erklärt er uns gleich nochmal. Ähm, was ist noch passiert? Wir sind Radrennen gefahren, äh, können wir gleich mal darüber erzählen. Ja. Und ich würde vorschlagen, weil wenn ihr das gerade hör- hört, wenn ihr es live hört, wenn es gerade raus- hier rauskommt, dann sind wir jetzt gerade mit dem 198er Puls in Aachen irgendwo am Ballern. Die kommt nämlich jetzt pünktlich zur Gravel World Team Aachen. Oder schon DNF. Das wäre so, also 39 Uhr Start, 10 Uhr kommt die Folge. Wenn du in eine halbe Stunde DNF schaffst,
1: <lacht> dann bist du gestürzt. Ja, das stimmt. Oder halt, ja gut, das, der erste Teil ist, glaube ich, anfälliger für den DNF, wenn du so gedroppt wirst ja, und denkst Fall. so, ah nee, komm, scheiß drauf. Ja, <lacht> da,
0: da, da muss mental stark bleiben, Lennart. Ja. Äh, das heißt, alles rund um Gravel Racing werden wir auf jeden Fall nächste Woche in Ruhe besprechen, weil da haben wir viel mehr Stories mitgebracht. Okay, ähm, Lennart, fischeln. War fantastisch für euch.
1: Fischeln war fantastisch, ja. Also <lacht> fischeln ist ein cooles Rennen. Ich mag den Kurs eigentlich, ist ein bisschen schade, dass man eine Landesverbandsmeisterschaft jetzt auf einem 1,4 1, Kilometer ja. Kurs macht, also der Kurs letztes Jahr war auf jeden Fall cooler, es war so ein bisschen mehr ja. Straßenrennen-Vibes, cool wäre auch mal so eine LVM in Steinfurt zum Beispiel auf dem großen Kurs, ja. Ähm, ja, irgendwie Fischeln ist ein Jahr trocken, ein Jahr richtig nass und dieses Jahr war es so halb, es war am Start, ganz schon. kurz, für mich war es trocken, <lacht> Nee, 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 Für dich war es nicht, auch nicht trocken. Am Anfang war das ja so richtig weird. Ja, die okay. ersten 5-6 ja. Runden war das ja. so, es tröpfelt so ein bisschen und du weißt nicht, ob es trocken ist oder nass. Eigentlich so der räudigste Teil. Aber als bit- es wirklich nass war, war ich auch nicht mehr dabei. An <lacht> dem Punkt, wo meine Rafferschuhe richtig gelitten haben, <lacht> die neuen, da habe ich auch ein bisschen geheult innerlich.
0: Aber auch Nein, hier noch die
1: mal, nie wieder weiß. Auch hier nochmal ein Top-Tipp. Die sind wieder weiß geworden, weil ich habe es jetzt richtig ja. drauf mit dem Vanish-Oxy-Action und der Waschmaschine. Ähm, da werden die halt, wer krass weiß, ich habe glaube ich schon mal eine Story gepostet, wo dann die komplette Waschmaschine so überschäumt und Tanja meinte jetzt <lacht> letztens, also vorgestern so, wie viel hast du davon reingekippt von dem Zeug, weil es kommt so aus der Dichtung der Waschmaschine Ach, raus. Ähm, aber die werden wieder weiß, ja. Was, ähm, Vanish anti action äh, Vanish Oxy-Action. Also Oxy-Anti, Oxygenierung. Auf jeden Fall macht die Schuhe wieder weiß. Ein ja, Löffel... Science, der Podcast ohne Partner. <lacht> <lacht> ja, von Vanish Oxyaction werden wir bestimmt nicht äh, gesprochen. Aber zurück zum Thema mit dem, ähm, mit dem Nass. Ja. Erst ein bisschen tröpflig, dann eigentlich trocken und dann am Ende richtig nass. Ja. So, und da, ja gut, wie ist das Rennen verlaufen? Am Anfang ging es halt ziemlich fix los. Also du kannst
0: und mal ganz kurz, du kannst ja super erklären jetzt, wie man als Team agiert ne? und wie teilweise sich so ein Team auch mal, sorry, ich, nehm, ich grätsche mal so rein, sich auch mal schachmatt setzen kann.
1: Ja, ja. ja ja also es ging, ging am Anfang direkt eine Gruppe äh, so nach drei Runden wahrscheinlich mhm. würde ich sagen wir hatten äh, den Pete drin in der Gruppe das heißt erstmal okay aber wir haben sofort gesagt äh, ich bin sofort zum Weifen und gesagt so da muss noch einer hin so mhm. weil wir fahren und das ist halt auch so ein bisschen die die Sache, wenn wir auf ein Ergebnis fahren und sagen, wir wollen ein Top-5-Ergebnis fahren, ist die Gruppe perfekt. So, Da müssen wir nur einen schlagen in ja. der Gruppe, um einen Top-5 zu haben. Oder oh, es waren, glaube ich, sogar noch fünf, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, wenn wir allerdings sagen, ey, wir wollen hier schon immer um den Sieg fahren, das ist so der Anspruch, dann müssen wir halt auch in so einer Gruppe dann immer sagen, ist die Konstellation möglich, dass wir um den Sieg fahren. Ja. Und Pete ist super stark und, und macht sich extrem gut jetzt auch schon in so einer Entwicklung, aber der Endschnellste ist er nicht. Das heißt, unsere wahrscheinlich unsere Chancen sind nicht groß dann wirklich, um den Sieg zu fahren an sich. Das heißt, da haben wir gesagt, wir brauchen noch einen, da muss noch einer hin. Und dann haben wir eigentlich den entscheidenden Fehler in dem Rennen gemacht, weil ich sage immer, im, Im Radrennen musst du schnell Entscheidungen treffen. Aber ganz kurz, wir müssen einmal, ich hole die
0: Leute ab, ähm, ungefähr, ich sag mal, 20, 25 Sekunden hatte die Gruppe oder 30 sogar schon. Also um jetzt einmal fest zu sortieren, sind fünf ja, Fahrer raus. Ja, als wir gesprochen haben,
1: hatte die Gruppe noch nicht so viel. Da so, die Gruppe okay. hatte vielleicht so zehn Sekunden. Okay. Das war noch so in dem Möglichkeit, Man kann noch reagieren. Man könnte noch springen, ja. beziehungsweise man müsste eigentlich ein, zwei harte Führungen fahren lassen von Teamkollegen und dann springt einer. Ja. Das war so diese Schlagdistanz. Dann hast du aber das Risiko, okay, ich ziehe halt alle mit dahin, wenn ja. ich nicht heftig genug antrete und dann ist die Gruppe auch eventuell wieder tot. Mhm. Jetzt ähm, ist halt immer wichtig, schnell Entscheidungen zu treffen, weil wenn du dann zwei Runden brauchst, dann ist die, genau was du gerade sagtest, dann hast du 30 Sekunden Lücke ja. und die springst du nicht zu alleine. Ja. Ähm, ich nenne es immer das bekannte Downer äh, Syndrom, <lacht> was die auch perfektioniert hatten in den Jahren, wo es Downer, ich glaube es gibt Downer gar nicht mehr so wirklich jetzt als, als Team, die heißen glaube ich jetzt auch anders, aber das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall zu lange zu warten mit der Entscheidung hinterherzufahren. <lacht> Dass die Gruppe schon so viel Vorsprung hat, dass man sie auch nicht wiederkriegt. Ja, Bro, du hast recht, so war das. Du warst involviert. (lacht) Äh, Was (lacht) machen wir denn jetzt? Ah, jetzt haben sie eine Minute. Okay, wir fahren. Jetzt fahren wir. Okay, in dem Fall haben wir halt zwei Runden lang gepennt und haben nicht einen zweiten Fahrer hingeschickt und äh, da habe ich auch zum Beispiel jetzt im Training gesagt, ich habe das Gefühl, ich fahre noch ein bisschen zu passiv, mhm. So, ich hätte eigentlich auch selber mal springen sollen, aber ich mhm. fahre noch so ein bisschen rum, so, ja, weiß nicht, mhm. wenn ich jetzt drüber gehe. Ähm, auf jeden Fall die Gruppe dann 30 Sekunden, 40 Sekunden und dann war es halt auch so, yo, jetzt ist sie erstmal weg, dann ja. war es so ein bisschen am tröpfeln und die vorne kamen offensichtlich auch ganz passabel um diese halbnassen Kurven, das muss man dann ja, auch das, sagen. die waren gut, ja. Genau. Und das heißt, ich habe zum Beispiel gesagt, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist den Abstand konstant zu halten. Wenn es trocken wird, haben wir eine Chance. Und weil dann kommen hinten im Feld auch wieder das ganze ganze Feld kommt wieder schneller um die Kurven. Das, okay, das, okay, dass du wieder quasi
0: Support durch das Feld bekommst.
1: Genau, und mhm. den Support hast du nicht im Nassen, wenn du da Leute drin hast, die mhm. eventuell nicht so gut rumkommen. Ja, und deswegen habe ich gesagt, wir halten den Abstand, wir fahren jetzt nicht all out, aber wir halten den Abstand, dass es nie sozusagen komplett rausgeht und im Trockenen ist die Chance hinzufahren. Dann wird es trocken ähm, und wir sind auch rangekommen bis auf 15 Sekunden. Dann haben wir aber links nochmal so einen kleinen Fehler gemacht. Wir hatten ja einen in der Gruppe mhm. und es gab auch Teams, die hinterhergefahren sind, die keinen in der Gruppe hatten. Dann habe ich gesagt, so, okay, den letzten Zahn müssen wir uns nicht ziehen, sondern das ist jetzt die Aufgabe von den Leuten, ah, die keine drinnen haben. Ich hab die Verantwortung ab. Genau, Weil ich dachte, ja. dann kann ich, die, kann ich die, Konkurrenz, können wir da noch ein bisschen schwächen. Zudem muss man ganz kurz, zu dem muss man ganz kurz sagen, einer eurer Fahrer ist auch wieder gedroppt. Also, ich naja, noch nicht. No. Mit Simon. Ach so, doch, ja, genau. Dann hatte einer leider äh, die 2 äh, probleme genau. und war raus. Und das also euch fehlt dann
0: auch mittlerweile hinten raus dann dem Manpower irgendwann so ein bisschen. Du kannst deine Ressourcen nicht unendlich nutzen. So.
1: Genau, deswegen haben wir versucht, die einzusparen, gesagt, ja. so jetzt, die anderen Teams müssen die letzte Lücke schließen. Dann ist die Gro- äh, Lücke konstant geblieben mhm. und äh, dann hat es angefangen zu regnen. Dann ging die Lücke wieder auf. Ja. Da haben wir den letzten von uns verbrannt, den Bütti. Dann habe ich gesagt, Junge, äh, wenn du kannst, dann All Out jetzt hin, weil die ja, ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt und äh, vorne hat sich die Gruppe irgendwie schon ein, zweimal zerlegt, das ist wieder zusammen. Ja. Auf jeden Fall, alles, äh, was schlecht passieren konnte, kommt zusammen. fährt seine letzten Führungen. Von vorne kommt, kommt zweifach aus der Gruppe wieder. Leider war es Pete dabei ah. gewesen, der sich, glaube ich, ein bisschen verpokert hat, hat er gesagt, yeah. in der Situation, dann sind vier weg.
0: Äh, und Leute, stellt euch, ne, das müsst ihr euch gerade vorstellen, ihr fahrt das ganze kalkuliert ihr hinten und ne, ihr habt die ganze Zeit diesen einen Joker, der ist vorne und auf einmal kommt euer Joker von vorne zurück. Ja, das zurück. ist dann
1: immer so ein richtig freudiger <lacht> Moment. In dem Moment habe ich dann noch gehofft, dass wir ganz hinfahren, aber dann waren hinten auch alle so ja, jetzt fertig.
0: Müsst, aber dann ist auch wieder die ganze Verantwortung bei euch, weil ihr seid ja als Team agiert, ihr habt den ganzen Tag schon so ein bisschen ja vorne performt, dann sagt auch jeder andere, ja, jetzt mach euer Fahrerkontakt ja, jetzt, ne?
1: jetzt könnt ihr auch mal genau. fahren, weil vorher habe ich ja halt gesagt, so ja gut, wir fahren hinterher, aber wir haben auch einen vorne. Ja, ah, ja okay, gut, dann verstehen wir. Und dann war das so, jetzt haben wir keinen mehr vorne. Jetzt ne? wollen wir mal sehen, was hier passiert. Aber da war auch niemand mehr da, weil <lacht> im Regen hat der Weifi dann leider seine typischen Regenprobleme bekommen. Ähm. <lacht> Und ja, das ist halt einfach äußerst unglücklich gelaufen. Ja. Am Ende war ich Neunter. Ich bin recht zufrieden mit meinen Beinen gewesen, aber ne, es passiert halt. Ne? Also, das ja. passiert, wenn du de- wenn du versuchst, wie auf, auf Sieg zu fahren und nicht auf Ergebnis. Und ähm, es passiert auch mal, dass man sich in der Gruppe verpokert, ist dann halt äußerst unglücklich, wenn das irgendwie alles zusammenkommt. und ja, shit happens. Ja, und
0: dann äh, die ich sag mal besondere Anforderung einer NRW-Meisterschaft ist es ja dann. NRW-Meisterschaft auf einem rundstecken 1,4 Kilometer mit sechs Kurven sogar. Ja. Sind sechs? Genau, sechs Kurven. Also nicht nur ein Viereck, sondern wirklich mit, einem, mit einer Rechts-Links-Kombi. Das ist nicht ganz einfach. Dann im Regen noch, wo jetzt auch die fahrtechnischen Skills in dem ganzen Fahrerfeld nicht überall homogen sind. Ja. Äh, und dann halt so eine Situation. Dann auch Fahrer vorne, Domi Bauer hat es nachher gewonnen. Ne? Ja. Ähm, der hat die Bundesliga
1: gewonnen. Dann sein, ja. Fall ist auf jeden Fall ein starker ja, Fahrer. Wir, genau, also der ja, genau. Und dann Shoutout noch kurz ähm, ja. an den, ich glaube er heißt Robin. Wir ja. haben schon mal über ihn geredet, glaube ich. Amateurfahrer. Ja. Der hat den Herford gewonnen, ja. ist den Arbeiter auf die Schnauze geflogen, ist dann wieder alleine hingefahren zur Spitzengruppe und der war Robin auch der über dessen Hand gefahren wurde? Über dessen Hand gefahren wurde, ja. Der, <lacht> der Typ. <ist> ein <lacht> Stimmt, ja. Der Typ ist auf jeden Fall in der Gruppe gewesen und ja. der hat da auch anscheinend Stimmt, abartig ja. wieder drauf gedrückt. Scheint eine kranke Maschine zu sein. Ja. Ähm. Ja, wollte ich nur mal sagen, vorne waren jetzt auch äh, ein, zwei Leute drin, die so eine Gruppe am Laufen halten können. Definitiv. Dann, und dann auch die Distanz von,
0: was, 87 Kilometer? War neun, neun?
1: war schon relativ lang, ein paar genau. 80. Ja, also ich. Was,
0: was auf von eine NRW-Meisterschaft normal ist, aber auf so einem rundstrecken 1,4 Kilometer mit den äh, mit, mit sechs Kurven, so oft um die Kurve zu eiern, das ist natürlich eine Nummer.
1: ja Und da wird es halt auch noch mal krasser, ja. mit den äh, je nasser es wird, desto mehr müssen halt die Leute eigentlich ja. antreten, wenn sie ja. nicht gut rumkommen. Ja. Und dann schlaucht das auf einen Kurs mit sechs, sieben Kurven Halt hinten raus extrem. Ja.
0: Und ich kann von meinen Rennen erzählen, ganz ja. kurz, wenn du möchtest. Ist auch schnell zu Ende. <lacht> das, das Rennen war auch schnell zu Ende. Ich habe es äh, ja schon häufig erzählt: to- so Todesprobleme, Laktat abzubauen in den ersten Runden. Äh, ich werde meinen Warm-Up noch mal irgendwie optimieren müssen. Wir brauchen noch gar nicht so gro- krass diskutieren. Aber ich bin wirklich abgefallen in einer Phase, wo ich keine 220 Watt mehr fahren konnte. Ja. Äh, oder 200 Watt. Das war die, gerade die Phase, wo es dann wieder ruhiger wurde, weil die Gruppe stand und ja. da ja. konnte ich es nicht mehr halten. Aber was ich sagen wollte: ähm, wir haben ja viel über Kurventechnik gesprochen und mal Lücke lassen und ne, die Kurve kannst du besser fahren, wenn du sie besser fahren kannst, dann kannst du da ein bisschen ja. äh, Möglichkeiten rausholen und ich habe immer gemerkt, ich kriege keinen Antrieb mehr auf der Geraden hin. Ich kriege keine 400 Watt mehr hin, weil ich so azidotisch in den Beinen bin. Ja. Leute, das müsst ihr vorstellen, das tut wirklich, das geht halt nicht. Ich ja. habe einen Puls von 100 100 88 bei 160 Watt, als ich ausgestiegen ja. bin. Das ging das nicht ist runter. krass, ne? Das ist so ein komisches Verhältnis. Und auf jeden Fall habe ich dann immer versucht, okay, ich muss die Peaks rausnehmen. Ich komme eh an der Gerade nicht ran. Ich habe teilweise 8 Meter Loch bekommen auf der Gerade zum nächsten Vorderbahn. Ja. Ich habe die drei Runden lang jede Kurve immer wieder zugefahren.
1: All out, volles Risiko.
0: Ich würde sagen, da war noch Platz, aber ich muss echt sagen, äh, da geht richtig viel. Also 3,8 Bar auf dem 28er Reifen, äh, dann schön vorne tief runtergegangen und ich merke halt, du hattest ja angesprochen, fahr die Kurve, du kannst sie anders fahren, du kannst sie viel, viel besser fahren, wenn wenn du das Tempo der anderen nicht mitgehen musst. Und dann habe ich immer dieses Loch gelassen, diese Peaks rausgenommen und muss sagen, das hat... Für ein paar Runden dafür gesorgt, dass ich noch zwei Runden dabei bleibe, ja. hat aber mein Stoffwechsel nicht, äh, Verhalten nicht verändert, ich konnte mich nicht erholen, aber trotzdem war das echt ein riesen game
1: Ja, und wenn du jetzt an den Punkt kommst, wo du sagst, du, du bist gerade nicht völlig am Limit, dann kannst du halt da anfangen, so krass zu sparen ja. und dann hast du wieder die Möglichkeit, dann auf einmal Attacken mitzugehen, wo du vorher damit beschäftigt gewesen bist, irgendwie zu erleben ja. und also es ändert halt extrem viel. Definitiv. Man muss es, man muss sich da langsam rantasten und so und gucken, wie man das hinkriegt. Aber wenn man es halt einmal drin hat oder diesen Modus, dann macht das Bock.
0: Ja, da habe ich auch ein Bild gesehen von Dario Raps, der von den Kempner Jungs äh, ja. auch ein Rennen gefahren ist am Wochenende. Gibt es zwei, drei geile Fotos, wie er in der Kurve liegt, wo ich dachte so, boah, die Jungs, die äh, haben es auch mittlerweile optimiert, ausgereizt. Ja. Und du siehst halt, du musst on the edge fahren und gut sein, weil der fährt, glaube ich, auf Posi 1 um die Kurve rum um das zu halten, weil sonst kriegst du ja. auf jeden Fall Loch mit. Das heißt, es ist ja. Kurvenfahren on the limit und wenn du es nicht fährst, musst du automatisch plus 300 Watt natürlich investieren, wieder um diese Lücke zuzufahren ja. und das ist echt viel wert.
1: Genau. So, was hat es noch passiert in letzten? Eigentlich gar nicht so mega viel, oder?
0: Ähm, nee, sonst, sonst eigentlich nichts. Am Montag hatte ich noch ein äh, ich, weil Sonntag war nach drei Runden ja irgendwie zu Ende bei mir. Also dann, hast du
1: Montag Straftraining gemacht?
0: Straftraining nicht, aber ich hatte auch eine Flasche Race gehabt. Ich dachte, die muss ich jetzt Stimmt. verarbeiten. Ähm, und dann bin ich noch Intervalle gefahren. Dachte jetzt einmal, Intensität wollte ich noch haben vor Aachen. Bevor ich da jetzt äh, das groß ausführe, ich bin Intervalle auf dem Gravelbike gefahren. Äh, vier acht Minuten. Hat richtig Bock gemacht. Auch da wieder. Erster Intervall krachen gegangen. Ja. Sechs Minuten. Danach waren die Beine fresh. Und ich konnte sie auf 3,60 durchfahren, die Intervalle. Was nicht widerspiegeln würde, dass man nach drei Runden auf dem Rennen auch abfällt. Ja, ne? Aber gut, äh, da sprechen wir nächstes Mal drüber. Wir wollen nämlich heute besprechen, bevor wir jetzt uns zu lange verquatschen, ähm, Thema Scouting und Thema Datenanalyse, denn wir haben ein paar Studien mitgebracht, die sehr, ähm, ja, ich würde mal sagen, der, der, die Rennperformance oder Leistungsoutput oder was einen guten Fahrer ausmacht, unabhängig von metabolischen Leistungsfähigkeiten, V2, Max, Rate, ne, da gehen wir sehr viel auf auf Stoffwechsel, zelluläre Stoffwechselwege, ne, wie sind Laktartransporter, dies und das, sondern einfach mal wirklich plakativ runterbrechen, was kann der Athlet leisten, in Abhängigkeit seines Körpergewichts, in Abhängigkeit seiner absoluten Leistung, wann er wie viel leisten kann, und kann ich darüber sogar vielleicht Ergebnisse hervorsagen, also sagen, kann jemand, der gut oder viel treten kann, auch ein gutes Ergebnis fahren? Normal,
1: äh, ja. Theoretisch, ja. Ja,
0: aber auch nicht immer, da habe ich gleich auch äh, was dazu. Ja. Ähm, was sehr, sehr spannend ist von, von äh, Peter Leo, ähm, den wir auch schon kennengelernt haben beide. Ähm, sehr netter Kerl, der vielen in Österreichern in im Bereich Forsch und U23-Fahrer betreut und das Team, wie heißt das? KTM. Jetzt? KTM, Tirol, Thio- Thio- KTM, Cycling. Genau, also Conti Team U23 war sehr äh, stark im Nachwuchsbereich unterwegs ist äh, und der kennt sich auf jeden Fall aus, der hat ein paar Studien da veröffentlicht, die sehr, sehr interessant sind und Lennart orientiert sich auch an diesen Daten, denn jetzt musst du euch erklären, warum guckst du auf Fahrerdaten und
1: warum durchforstest du Strava von Nachwuchsfahrern? Ja, ich glaube erstmal einfach, weil es meine Leidenschaft ist und ich durchforste unglaublich gerne so Sachen wie Procycling Stats und Strava, um zu schauen, ähm, wie man vielleicht ein paar Talente erkennen kann, Mhm. die andere nicht sehen, wie auch so der Verlauf einer Leistungsfähigkeit ähm, zu sehen ist. Und zum anderen hat es auch gewisse berufliche Hintergründe, weil ich seit zwei Jahren die UCI Riders Agent Lizenz habe, und mich da um Fahrerinnen und Fahrer kümmere, äh, die talentiert sind und die Profi werden wollen oder auch schon Profi sind. Mhm. Und ja, da sind natürlich auch viele Leute unterwegs in dem Bereich, Und für mich ist es ein bisschen reizvoll auch zu schauen, ähm, wie erkenne ich vielleicht ein Talent, was andere Leute nicht erkennen. Was für Muster gibt es? Äh, Wie entwickeln die sich? Man hat auch oftmals so Sachen, dass einige in den U17, U19-Klassen halt extrem gut sind. Vielleicht aber auch, weil sie biologisch weiter sind vom Alter her oder Entwicklung oder einfach viel mehr trainieren als andere. Deswegen ist es da auch mal wichtig zu schauen auf Strava, was was an Volumen schon drinsteckt, also was an Input und das dann irgendwie korrelieren zu lassen mit dem Output, so in den Ergebnissen. Und ja, das ist einfach, das triggert den inneren Nerd in mir.
0: Äh, ja, kann ich absolut verstehen, äh, den inneren Nerd. Da kann man auch richtig schön so einen Rabbit Hole versinken und dann ja. äh, von Hölzchen auf Stöckchen immer weitersuchen. Äh, willst du, be- ja, du musst jetzt keine Geheimnisse verraten, aber willst du sagen, was du vielleicht spezifisch da anschaust, wo du denkst so, oh, jetzt habe ich einen oder das ist interessant. Ähm, Gibt es da was,
1: was du, was du rausfilterst? Ja, ich glaube, der erste Schritt ist meistens, dass ich mir anschaue, es gibt, also pro Cycling sets reicht runter bis in die Juniorenklassen. Mhm. Das ist so ein bisschen der limitierende Faktor für den Input auf der einen Seite, auf der Ergebnisseite. Mhm. Ich schaue mir dann gerne an, okay, jetzt nicht nur bei den Junioren, oder sondern auch später im Profibereich, wer schafft es, in einem jungen Alter schon gute Ergebnisse zu fahren, und da setze ich dann an und schaue halt irgendwie ein bisschen, wie kommen die Ergebnisse zustande. Also ja. nehme ich an, nehmen wir an, wir finden einen Juniorenfahrer oder eine Juniorenfahrerin, die im ersten Jahr Junioren schon gute Ergebnisse bringt. Ähm, dann denke ich mir so, okay, die ist biologisch so und so viel jünger als die anderen mhm. und ist ihrer Altersklasse vielleicht einen Schritt voraus. Also schaut sich vielleicht die ersten fünf aus dem jüngeren Jahrgang an. Und dann ähm, macht man weiter und schaut sich drauf vielleicht an, was, was findet man an Daten zu den Leuten. Trainieren die jetzt schon im Juniorenbereich 25.000 Kilometer im Jahr? Ähm, ist das schon relativ viel ausgereizt? Oder woher kommt die Leistungsfähigkeit? Und wenn du dann halt noch jemanden hast oder siehst, okay, ist es human vom, vom Volumen, dann kannst du halt davon ausgehen, dass es da zumindest eine gewisse, ein gewisses Talent gibt. Dann Anpassungstalent. Anpassungstalent, genau. Und dann schaust du dir idealerweise nochmal an, wie schauen die eigentlich aus, wenn der auch in der 17 2,50 Meter groß ist. <lacht> dann ähm, weißt du auch, okay da könnte es herkommen. Mhm. Dann ist, dann ist halt die Frage, so wie, wie entwickelt der oder die sich halt weiter, mhm. ähm, wenn die anderen sozusagen nachziehen und die Lücke schließen. Äh, diese Wachstumslücke oder sowas. Mhm. Und ja, ich glaube, dann ist es halt einfach ganz viel Research und ich gucke halt immer so nach Mustern. Ich weiß nicht, ob das, ob das nachvollziehbar ist, aber wenn ich so auf den Fahrer oder eine Fahrerin blicke, dann habe ich, dann, dann gucke ich mir die Ergebnisse an. Und da ergibt sich vor meinem inneren Auge irgendwie so ein Muster. Mhm. Und das, das habe ich mir, glaube ich, irgendwie antrainiert, dadurch, dass ich halt nicht nur gucke, was die jetzigen Fahrer machen, sondern was vielleicht auch gute Fahrer vor zehn Jahren, wie deren Juniorenbereiche ausgesehen okay, haben. Ja. Das heißt, ich. Bei welchen Rennen waren sie vielleicht vorne? Bei welchen schon mal Rennen gut? waren sie vorne? Ja. Wann hat sich das Talent, für mich ist die Frage, wann hat sich das Talent das erste Mal klar gezeigt? Ja. Und dann ähm, habe ich so ein Raster, glaube ich, vor, vor Augen. Und wenn ein Fahrer oder Fahrerin da reinpasst, dann dann schaue ich halt weiter. Also wenn du irgendwie so einen Top-Fahrer hast, den du jetzt hast, dann gehst du vielleicht zurück bis in die Juniorenjahre und sagst so, ah, okay, hier war er unauffällig und so. Und da war das erste Mal, dass du sehen konntest, ah, okay, hier ist was. Mhm. Und äh, versuchst, diese Muster auch auf die jungen Fahrer jetzt zu übertragen. Natürlich ändert sich auch ein bisschen was so in der Entwicklung. Es geht halt viel, viel schneller. Also wenn du jetzt vor zehn Jahren auch schon Fahrer anguckst oder Fahrerin, dann haben die bis ins dritte Profi Jahr, teilweise nicht viel gezeigt. Das stimmt, ja. So, und jetzt kommen die auf die, auf die, in die Elise-Klasse rein und so, boom, hier bin ich. Ja. So, Lüttich-Bastin, Lüttich U23, dieses Jahr von einem Erstjährigen gewonnen. Yes, das ja. ist
0: halt, das wäre halt vor ein paar Jahren, glaube ich, nicht passiert. Ja, und auch Jungs, die Kian otto Brooks, die direkt mit, äh, das ja. das jetzt 18, 19, äh, im... Äh, Erste Jahr die Tour de Lavenier gewonnen. Genau. So, mit dem Finger in der Nase gefühlt. Genau das und jetzt auch in, der, in den World Tour-Bereich auch mit fahren kann. Wir haben ja so dann schon Mallorca-Challenge gesehen, wie er dann 6 Watt pro Kilo den Putsch hochdonnert ja. im ersten Jahr. Das ist schon natürlich wirklich irre. Da habe ich auch das Gefühl, dass die, vielleicht sagt man das jedes Jahr, aber schon, dass die Nachwuchsklassen, die U23, U19-Fahrer, teilweise auch U17-Fahrer, schon Leistungswerte mitbringen, das sagen auch viele andere, die sich nochmal deutlich absetzen von dem, was vor zehn Jahren vielleicht noch erbracht wurde.
1: Ja, finde ich auch logisch. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal gesagt haben, vor ein paar Jahren... Zehn Jahren, zwölf Jahren ja. ist so das Patent vom PowerMeter, von SRM ausgelaufen. Powermeter Meter ist ja. für eine breite Masse zugänglich geworden. Das ist nicht mehr zweieinhalbtausend Euro teuer. Ja. Genau, und das heißt, dass die breite Masse kann mit Power trainieren. Ja. Die Qualität des Trainings geht hoch. Ähm, die Nutrition ist viel ja. besser geworden. Ja. Ja. Das heißt, die Qualität des Trainings, die man theoretisch machen müsste, mhm. kann man jetzt auch umsetzen, weil man entsprechend die Kohlenhydratspeicher voll hat. Ähm, und weil man entsprechend ja, die Menge an Kohlenhydraten auch absorbieren kann, nicht wie früher, wenn du in die Produkte reingekippt hast, dann sind die in allen Poren wieder rausgekommen, äh, auch da, wo du es nicht haben wolltest und äh, nicht, da, nicht da angekommen, wo du es halt brauchst und das, klar, du hast immer die Zeiten, die jetzt schneller werden ja. und ähm, dann hast du die Leute, die sagen, es ist darauf zurückzuführen, dass hier gedobt wird. Dann gibt es auch die Erklärungsansätze, klar, ja. die Technik des Rats wird besser, Trainingswissenschaften werden besser. Ich wollte sagen, seit 2016 veröffentlicht hat auch Studien. Okay, genau. <lacht> also also Programme gibt es mehr und mehr. Das ganze Thema äh, ist halt viel in einer viel breiteren Masse zugänglich geworden ja. und ich glaube, da kommen halt jetzt Leute an, die trainieren seit zehn Jahren auf einem extrem hohen Niveau und das war früher halt nicht der Fall. Und das, ja.
0: Das wollte ich gerade sagen, Ähm, da da finde ich halt, oder trainieren auf hohem Niveau und äh, fahrische können auf hohem Niveau, ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt hatte oder ob ich es dir persönlich gesagt habe, ich weiß es nicht mehr, die Tage äh, Nachwuchsfahrer da gehabt, einer, der jetzt im ersten Jahr U17 ankam äh, zur Diagnostik und der hat angefangen, das finde ich sehr, sehr spannend, Im Rampentest, wo wir in Ausbelastungszustand fahren, 30 Sekunden, 25 Wattstufen, wo es dann richtig hart hinten raus wird, ähm, die Kadenz hochzudrehen, also nicht nur einen dicken Gang rumzuaxeln, sondern wirklich schön, auch die Kadenz über die Kadenz zu arbeiten, das Drehmoment wegzunehmen. Dann äh, hat er sich angewöhnt, das finde ich ultra spannend. Sobald das, er merkt, jetzt wird es aber langsam richtig ernst, ja. dann geht er auf die Hutz und mit den Unterarm auf den Lenker und geht in eine aerodynamische Position, selbst auf dem Ergometer, was ja, ja nicht notwendig ist, aber er hat sich antrainiert, wenn es hart wird und schnell wird, gehe ich runter. Und wahrscheinlich fällt er auch im Rennen so. Das heißt, er ist halt nochmal an der Stelle. Hab ja so ein paar Rennen mir angeschaut, wenn die alle mit Einteiler fahren und schon perfekten Sitzpositionen da ankommen ja. und wirklich aerodynamisch fahren, dann sind die so viel schneller mittlerweile geworden, wie wir noch damals, weil da keiner wie große ja. Gedanken gemacht hat. Ja, da hieß es immer nur, ja, du musst halt mehr treten. Aber ja. wie kann ich das noch optimieren? Und das finde ich halt auch so ein bisschen Teil des Talent oder des Gesamtkonzepts eines, eines aufstrebenden Nachwuchsfahrers.
1: Definitiv. Und das ist auch wichtig, die Leute mal live zu sehen, ja. äh, wie die sich im Feld verhalten und sowas. Und natürlich, ich glaube, das ist das, was gerade sehr leidet, die viele Fahrer fahren in kleinen Feldern, bis sie dann das erste Mal in der U19 äh, international fahren und dann fahren sie das erste Mal im großen Feld, weil die Fahrerfelder kleiner werden. Dadurch leiden die technischen Skills bei einigen halt. Ähm, Aber das, was du sagst, ist mega interessant, weil auch wenn du dir äh, Tim Teutenberg anguckst, Mhm, so wie der sprintet, das ist eine Position, die hat er sich angeeignet und äh, die bringt einen Riesenvorteil, wenn du vorne runtergehen kannst. Das ist eine ähnliche Sprintposition Zum wie Caleb Ewan so ein bisschen.
0: Genau, so, so tief. Zum Beispiel wie eine Runde von over Ice, wo auf Position 8 auf 2 Sprint. Genau, ja, <lacht> das, ist,
1: das, das macht dann halt einfach den Unterschied. Ja. So, wenn du das, also das kannst du, ja auch sogar, quantifi- kannst du sogar quantifizieren ja. am Ende. Ähm, genau, und deshalb glaube ich, dass es auch super wichtig ist, sich die anzuschauen. Mhm. Also man muss ein Talent immer aus vielen verschiedenen Blickwinkeln äh, sich anschauen. Und äh, dann ergibt sich da irgendwie so ein, so ein schlüssiges Bild, wo man eine gewisse Performance Prediction dann auch abgeben kann. Und ja. ein, ein Teil, weshalb wir hier auch äh, das Thema gewählt haben, ist natürlich auch die, die physiologische Performance Prediction. Äh, viele Leute gucken halt, oder erstmal kannst du dir Watt angucken, mhm. absolute Leistungsfähigkeit. Dann musst du es irgendwie relativieren auf Watt pro Kilo vielleicht, wenn es berghoch geht. Aber wir haben ja heute das Thema. Compound Score, mhm. ähm, dass das sozusagen ist nochmal so ein nächster Schritt in der Performance Prediction rein auf der physiologischen Basis. Genau. Ähm, Hast du, willst du die Studie jetzt erstmal direkt zitieren ja, ich oder? Ich bitte darum. Genau. Ich, ich bitte darum, zitieren zu dürfen.
0: Ich bitte, darf ich bitte vortragen? Und zwar äh, Compound Score von Peter Leo äh, oder Leo et al. mit Spruck, Wakefield und Swart 2020, glaube ich. Ähm, ja. Müssen wir mal genau reinschauen. Äh, Compound Score äh, ist wir, gehen, wir machen das schrittweise. Und zwar haben die sich angeschaut in deren Team, U23-Team, ähm, Tirol-KTM, wir haben es gerade angesprochen, ja. in einer ganzen Rennsaison, da sind Trainingsdaten, aber auch Renn- und Wettkampfdaten mit integriert hat man sich angeschaut, okay, wenn die ein gutes Ergebnis beim Eintagesrennen erfahren, ähm, verschiedene Kategorien der Rennen, also 1.1 Rennen, das ist als höchste Kategorie, 1.2, 1.2 U23 Rennen, äh, Nations Cup Rennen oder 1.2 Nations Cup Rennen, die bekommen jeweils eine unterschiedliche Gewichtung. Das heißt, wenn du ein 1.1er gut platzierst, bekommst du zum Beispiel, das die Gewichtung 2, ja. ein äh, Nations Cup Rennen ist die Gewichtung 1, ein 1.2er ist 1,5 Gewichtung. Das heißt, wir werden jetzt auch die, sagen wir mal, sehr äh, hochqualifizierten Rennen auch etwas höher. Ja. Und dann quasi angeschaut, okay, was waren sie denn für Ergebnisse und was können sie für Power-Outputs in der Saison erla- ähm, erreichen? Und das ist sehr interessant, weil jetzt fangen wir wirklich mal an. Wir reden mal sehr viel über physiologische Parameter, wie VOC Max und VLamax und Laktattransporter und dann modelliert man hier und macht mal da. Oder man korreliert einfach mal ganz plakativ ähm, die Ergebnisse in einem Radrennen ja. mit dem Power-Output. So, also etwas, was man ganz objektiv messen kann, ob, woher, woher das kommt über eine hohe vo max eine Rate. Ist mir scheißegal. Ist mir komplett egal. Ja. Genau, wir, 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 das finde ich immer sehr spannend, weil ich verliere mich auch teilweise sehr stark in Details. Naja, wir brauchen laktatransport Enzymatik, müssen wir trainieren hier und da. Ja, aber am muss auch viel treten manchmal. Das
1: ist so diese, diese Schichtung, eigentlich so ja. du bist der Laktattransporter, max 2 max dann bist du bei Leistungsoutput, was dann ja. ist die andere Schicht und dann bist du aber eigentlich was das entscheidendste ist, wer ist als erster auf der Ziellinie. Ja, ja genau. So, und dann manchmal wie du gerade sagst, verliest du dich auf der auf der tiefsten Ebene, die wir so aktuell untersuchen können. Ja. Und verlierst ein bisschen, dann hast du jemanden, der, ist, der hat Mega-Potenzial, aber am Ende kommt der nicht vorne an der Linie an. Also theoretisch, das ist ein
0: typisches äh, sportwissenschaftliches Trichterprinzip. Du guckst, okay, hier ist jemand schnell. Das ist ganz breit, Klasse. Ja. wir haben Platz 1, das ist so ganz breit. Okay, wer, gewin-, wer ist vorne, der gewinnt. Und dann geht es halt tiefer rein, okay, der hat viel Leistung gebracht. Und dann geht es noch tiefer rein, okay, der hat eine hohe Max. Und noch tiefer, okay, der hat eine hohe Max, auch am Ende eines Radrenns und so weiter. Ja. Irgendwann bist du auf der kleinsten Ebene. Und jetzt willst du, hast du diese kleinste Ebene und dann geht es aber wieder breit, dass du sagst: Okay, wenn wir das trainieren, erreichen wir wieder mehr Fortsmarken. Und, und, ja. und dann kannst du wieder das Ganze zusammen ähm, klabustern. Und deswegen finde ich es mir spannend, auch mal wieder diesen einen Schritt zurückzugehen und zu schauen: Okay, was mal wirklich plakativ Leistungs-, Output- und äh, Ergebnisse. So, und dann haben sich jetzt die, jetzt in dem Fall reden wir von fünf Minuten MMP, Mean Maximum Power. Ja. Und jetzt äh, habe ich relativ interessante Daten dabei. Und zwar. Ähm, Durchschnittlich äh, 5-Minuten-Leistung dieser Probandengruppe lag bei 445 Watt plus minus 36, was ziemlich mhm. gut ist. Das ist mein All-Time-Best, 5, 445. <lacht> ja. ähm, relative Leistungsoutput lag dann bei 6,6 Watt pro Kilo plus minus 3. Und ähm, jetzt hat man das Ganze, bevor wir jetzt auf den Compound-Score gehen, jetzt hat man das Ganze halt mit diesen Ergebnissen äh, korreliert und mit diesen Punktzahlen, die sie quasi erreichen. Und man sieht, okay, je mehr Leistung, der Athlet absolut generieren kann, desto eher äh, kommt er dann in Richtung äh, Platzierung, Podium oder also gewinnt sogar das Rennen. Auch da, der eine gewinnt, sagen wir mal, ist ab von dieser von Linie. Du malst, hast quasi so eine Punktewolke, ne? du haust quasi alle äh, Leistungs-, fünf Minuten Leistungswerte und die Punkte dann irgendwie äh, auf der X-Achse hin und dann hast du so eine Punktewolke und versuchst eine Linie durchzuziehen und ja. sagst dann, je mehr, desto mehr. So, natürlich weichen die Leute teilweise davon ab. Der eine braucht jetzt weniger fünf Minuten. Power, aber gewinnt trotzdem das Rennen. Der ja. Nächste hat dann 525 5 minuten power gewinnt auch ein Rennen. So, und das ist jetzt dann nachher das Entscheidende, wie viele Leute liegen quasi, wie viele von diesen Punkten liegen auf deiner Linie. Und dann sieht man halt, dass die absolute 5-Minuten-Leistung, also nur Watt, ähm, mit einem R von 0,52, also quasi einer sehr starken Effektstärke, also 50, 52 Prozent der Varianz, erklären kann, dass du mindestens Podium fahren kannst. Ja. Über die absolute Power. Das heißt, wir können sagen, je höher deine 5-Minuten-Performance, desto sagen wir mal, zur Hälfte Wahrscheinlichkeit, dass du ein Podium auch fahren kannst nachher. Oder dass du zumindest ein besseres Ergebnis fährst. Ja. Die relative Leistung als Watt, Watt pro Kilo haben wir keinen signifikanten Einfluss auf die Punkte, auf die quasi, auf die erreichten Ergebnisse. Did not uh, correlate with uh, the points best single day
1: result. Das ist interessant für alle Leute, ja. die immer versuchen, das letzte Kilo rauszuschrauben genau. für Watt pro Kilo. Wir haben es ja auch schon in der Folge mit Pier gesagt: so, ey, macht euch da nicht äh, verrückt, ja. weil am Ende sehen wir, zumindest jetzt die laut der Theorie, ist die absolute Leistungsfähigkeit der Relativen in Sachen Ergebnis ein bisschen überlegen. Ja, genau. Wir haben zum Beispiel hier einmal welche, die aufs Podium fahren mit einer
0: 5-Minuten-Leistung relativ von 7,7 Watt pro Kilo, 7,75, heftige mhm. Ansage, aber gleichzeitig auch jemand mit 6,3. Ja, ne, wir sehen also eine starke Streuung in diesen Werten. Die, absolute, die relative Watt pro Kilo-Leistung 5 Minuten ist jetzt nicht unbedingt der Predictor für in dem Fall dieser Auswertung dieser Eintagesrennen.
1: Das Problem an der Studie, ich nörgel jetzt mal direkt daran Bitte. rum, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber welche Rennen haben die sich angeschaut? Weißt du, wenn ich jetzt eine Tour auf die Alps-Etappe mhm. nehme? dann kann ich noch so viel absolut treten, da wird die Korrelation eine andere sein. Das ist ja wahrscheinlich durchschnittlich auf Radrennen der gewissen Kategorie.
0: Richtig. Und aber auch da ist ja entscheidend, wie du schon sagtest, ne? die letzten Kilo, weil auf der Flachen ist es vielleicht nicht unbedingt entscheidend. Wir sehen absolute Power, ja, relative nicht. Wenn ich jetzt alle Rennen mische, dann muss es nicht unbedingt immer die relative Leistung sein. Aber wie du schon sagst, wenn ich natürlich einen Anstieg habe, dann ist die relative Leistung schon ein entscheidender Punkt. Ähm, aber deswegen trotzdem mal anzuschauen, was habe ich denn für Anforderungen an meinen Rennen. Und wenn ich jetzt gerade nicht im Gebirge meine Rennen fahre, sondern ja. mal einen Hügel drin habe, dann ist relative Leistung nicht unbedingt das Entscheidende.
1: Als crit für mich, also ja. relative Leistung. So what? So what? Ja.
0: Tritt, also bei dir ist ganz anders gefragt. Wenn wir jetzt aber das Ganze kombinieren, im sogenannten Compound-Score, der multipliziert, oder anders, der rechnet erstmal ähm, eigentlich nur Watt, anders, absolute Leistung, also die 445 mal die relative Leistung. Ja. Also Watt hoch 2 mal Kilogramm hoch minus 1 oder Watt mal Watt mal pro Kilogramm, so. Da wie, kommt, äh, wie auch immer. Genau, wir da kriegen es ausgerechnet. dann kommt eine Zahl raus. Und zwar äh, dann in dem Fall jetzt, wir haben 445 Watt im Average absolut, 6,6 Watt relativ. entscheidend kommt dann eine Compound-Score raus von 2.995 plus minus 264 in der Datenlage. Also irgendwie eine Zahl, so dass es jetzt erstmal nicht jetzt irgendwie an zu bemessen so, also das heißt jetzt quasi Watt mal Watt pro Kilo. Ja. Ähm, aber der kombiniert jetzt auf einmal die absolute Leistung mit der relativen Leistung. Und so könnte man so also eine Art ideales Körpergewicht zum Power-Output bestimmen. Also wann habe ich quasi diesen Turn-Off, dass ich zu viel Leistung verliere, die relative Leistung ja. gar nicht mehr so viel im Vordergrund überliegt.
1: Und ich gehe davon aus, ich habe die Studie natürlich gelesen, aber die liefert uns jetzt nochmal eine bessere Erklärungswahrscheinlichkeit für Ergebnis, oder eine bessere Korrelation zu Ergebnis.
0: Ja, so ein Ticken mehr, genau. Wir sind so beim R von 0,54. Also so ein bisschen mehr, auch nicht alles, aber ein bisschen mehr dass zumindest je höher der Compound-Score, desto mehr Punkte sammelst du in dieser Auswertung. Ähm, genau, also das ist jetzt erstmal sehr interessant, mal zu schauen. Ähm, vor allem, weil man jetzt anfangen kann, in dem Fall, das haben sie auch äh, gemacht in dieser Auswertung, guckt euch gerne nochmal in der Studie an, eine Art Threshold, zu äh, eine Hürde zu, zu bestimmen. Ab wann bin ich quasi in der Lage, ähm, ab welchem Compound-Score bin ich in der Lage, eine Performance zu erbringen, die, sagen wir mal, Podium und mehr bedeuten könnte. Ja. Zu einer gewissen Prozentwahrscheinlichkeit. So, und dann haben wir jetzt hier beim 5-Minuten-Compound-Score größer 3110 Watt hoch 2 mal Kilo hoch minus 1. Äh, kann dann deine Leistung zu, sagen wir mal, 67 Prozent dass du ein äh, Podium fahren kannst. Lennart.
1: Ja, von mich weit weg.
0: Also, ich habe meine Daten herausgesucht. Ja du kannst ja deine gleich mal äh, schildern. Also, ich habe natürlich meine Daten ausgewertet. Ja, jetzt haben wir raus. Lukas wiegt. 72, glaube ich. Ungefähr haben um die 72 Kilo. Und meine beste 5-Minuten-Leistung in letzter Zeit, ach, die äh, war auch schon mal anders, sind wir bei 377 Watt.
1: Da hast du aber ziemlich viel verloren zu dem Peakwert, den du korrekt, gerade eben genannt hast. Korrekt,
0: Ich weiß auch nicht, weil du das letzte Mal fünf Minuten All Out gefahren bist. Hast aber du die Lungenflügel irgendwie gespendet in der Zwischenzeit? <lacht> ich, das war ja auch vor ein paar Jahren. Okay. Ähm, ich war auch schon mal besser, denke ich mal. Äh, ich weiß auch nicht, ob das, ob ich noch. Also ich könnte wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber ich habe einfach das genommen, was ich wirklich bemessen kann.
1: So, für die Folge äh, entsprechend der äh, Richie Weinzimmer-Folge, ich war noch nie so gut, ich war noch <lacht> nie so schlecht. Nennen.
0: Warte? Ich hatte selten so viel Potenzial. <lacht> genau. <lacht> 377 Watt sind 5,2 Watt pro Kilo. Äh, ich weiß, es ist überschaubar. Ein Compound-Score von 1974. Mir fehlen rund 2 äh, 1.100, fehlen mir quasi zur, zur entsprechenden Leistungsfähigkeit von diesen 3.100. Das können wir bei Excel aber ganz einfach ausrechnen, indem wir halt sagen, okay, Daten, was wäre, wenn? Zielwertsuche. Wir sagen, mein Compound-Score sollte bei 3.100 liegen. Was muss ich dafür tun? Was muss ich dafür tun? Genau, wir ändern jetzt nur die absolute Leistung. Also wenn ich nur mehr Leistung, Körpergewicht ja. ändere ich nicht, mehr Leistung trete, dann müsste ich auf eine Leistung von, oh shit, ich habe 31.000 eingegeben, von 1.400 Watt fahren. <lacht> auf 5 Minuten. Äh, es waren, warte, ich gehe jetzt nochmal eben ein, ähm, 3.000. Ein bisschen rumrechnen. Richtig. So, nochmal neu. Und zwar von 472 Watt auf 5 Minuten. Das muss ich sagen, hatte ich noch nie. ja. Yeah. Manche aus der Hörerschaft werden vielleicht mh, denken, okay, da war ich schon mal in der Nähe. Ja, wie gesagt, ne, da sind Rennen im U320-Kategorie, äh, verschiedene Rennklassen, die prediktet, dass du ab da quasi podiumsfähig wärst. Ne, wie du das ja. einsetzt, immer noch was anderes. Aber yeah, zumindest yeah, genau. kommen wir gerade in die Lage. Ähm, also 3, äh, 472 Watt oder ich ändere mein Gewicht, ich bleibe bei der 377 äh, Watt-Leistung, die kann ich nicht mehr drin. ändern mein Gewicht, da müsste ich... 23
1: Kilo wiegen. 45.
0: <lacht> Und ich glaube, letzteres ist unwahrscheinlicher. Ähm. Erstes aber auch. Ja, ich würde auch sagen. Aber es <lacht> ist
1: interessant, du hast gesagt, du ja. warst schon mal in der Nähe. Ja, in der Nähe schon, aber da Hat fehlen immer noch so knapp 30 Watt, ja. ähm, umgerechnet in der VZ Max. Bei dem Gewicht ist es wahrscheinlich auch nochmal noch ein paar Punkte, ähm, die du schon bräuchtest. Aber da siehst du, siehst du halt auch erstmal, was das für eine krasse Leistungsfähigkeit ja. ist, wenn wir wirklich davon sprechen. Podium zu fahren ja. bei einem UCI-Rennen im U23-Bereich. Also, das ist schon ein sehr hohes Niveau. Und jetzt gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter. Ich habe da nochmal reingeschaut. Mate
0: Moric lädt ja ganz gerne auch seine Daten hoch. Nicht mehr ja. alle, leider muss ich sagen. Aber sein letztes Lüttich war dann Lüttich. Der wiegt auch 72 on point. Um seine 3110 in dem Fall zu bekommen, müsste er genauso 477 Watt äh, oder 472 Watt Leistung erbringen. Seine 5 Minuten Leistung in dem Rennen war 477 Watt. Okay. Und jetzt Wann Wann ist er die gefahren? Das, war, das muss ich nochmal reinschauen. Also war wahrscheinlich sehr intermittierend und so weiter. Der kann wahrscheinlich ja. auch mehr, aber es war auch da. Das ist eine Leistung, die im Rennen erbracht werden muss im World Tour Bereich, ja. ohne dass du davon ausgehen kannst, dass man Podium fahren kann, weil das ist ein Mindestlevel, um einfach mitzufahren und agieren genau. zu können.
1: Und Finde das ist spannend. Das ist mega interessant. Also erstmal das, das Thema werden wir ein bisschen weiter fortfinden jetzt gleich ähm, zum Thema ähm, Renndistanz, äh, Fatigue Resistance und Co. Aber ich finde es immer schon mal interessant, auch beim Scouting. Mhm. Es ist ganz interessant, weil du dir angucken kannst, was ist so die Benchmark, der, der Minimumanspruch, den es braucht. ja Und dann kannst du so, kannst du so Fahrergruppen oder Fahrerinnengruppen auch ein bisschen clustern. Genau. Wenn du in dem Bereich bist, ab dann ist es interessant. Ich sage ganz gerne mal, du erkaufst dir sozusagen das Ticket an den Pokertisch und dann musst du aber <lacht> noch pokern können. Also ja, das ist, super, also ja. das ist der, 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 die Mindestvoraussetzung. Ja. Und ähm, Ja, dann ist halt noch die, die Frage auch, wie reproduzierbar ist das? Muss man das einmal fahren? Muss man das mehrfach fahren können? Muss man das in der letzten Stunde fahren können? Muss man das irgendwann im Rennen Mhm. fahren sein? Das sind ja ganz viele, also die Studie ist eine super Grundlage. Ich denke, die werden auch da noch weitermachen, das noch weiter verfeinern. Klar, also der Compound
0: score wird jetzt auch vermehrt bei ihm eingesetzt, ist schon bei Intervals ICU, glaube ich, irgendwo mal mit aufgetaucht. Ähm, Die werden sich jetzt mehr damit beschäftigen, aber halt genau, wie du schon sagtest, vielleicht auch gewisse Korrelationen erzeugen zu können, im Sinne von, und das ist jetzt das, was wir weiterspinnen können, ähm, wie du schon sagst, wann bringt die 5-Minuten-Leistung oder Compound-Score für 20-Minuten-Performance am Ende einer Etappe in der dritten Woche der Tour de France, ja. ne? an einem Anstieg größer 10 Prozent so, und dann kommen wir auf einmal an diesen Punkt, okay, theoretisch könnten wir ziemlich genau sagen, was braucht es, um die Tour de France zu gewinnen oder nachher die Etappe zu gewinnen.
1: Jetzt hast du ja ein Rabbit Hole aufgemacht, ne? weil das ja. ist auch, ähm, das sind so äh, Bereiche, wo noch nicht viel geforscht wurde. Oder das, das wurde noch nicht viel gemacht ja, ja. ähm, für Teak Resistance oder halt gerade, was du da gesagt hast, auch in der dritten Woche bei bestimmten Prozentwerten. Ähm, ich finde das mega spannend, was da abgeht und mhm. hoffe, dass es auch weitergeht. Ich selbst habe immer ähm, so ein bisschen auf Watt pro Kilo geschaut in letzter Zeit mhm. und in den letzten Jahren. Ich habe ja viele Analysen von der Tour de oder vom Baby Giro auch gemacht, ja. um auch als für mich als Indikator zu haben, was dann das Minimum Leistungslevel, was es braucht, um Top-Level U23 zu fahren in Watt pro Kilo oder vielleicht auch in VAM. Mhm. Ähm, auch wieder ein Punkt, wo du halt sozusagen dann noch die Aerodynamik mit reinnimmst. Einfach wie du 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 setzt sozusagen am Ende das Ergebnis in den Vordergrund. So wie schnell fahre ich Fahrrad bei einer bestimmten Steigungen? Mhm. Weil es gibt natürlich auch Fahrer, die sitzen da drauf wie so ein Kühlschrank. Und dann können die <lacht> mega viel treten. Aber am Ende kommt nichts bei rum. Ja. Aber da habe ich mir auch so ein paar Daten rausgezogen. Und das hat sich zum Beispiel auch in den letzten Jahren mega verändert. Also ich habe das erste Mal, glaube ich, eine Tour de analyse gemacht. Das war zwei 16, 17 rum äh, mit David Goddue und äh, Egan Bernal mhm. in U23-Bereich und die haben signifikant weniger Watt pro Kilo getreten als zum Beispiel jetzt die Top-Level U23er, also ein in ne? also so ein Kian Neutebrooks. Interessant, ne?
0: Also können wir wirklich belegen, dass eine wirklich eine Armada an, äh, an starken Fahrern ran äh,
1: Exakt, genau. Und, und Goddue hat sich weiterentwickelt natürlich, dass es, die sind konkurrenzfähig, Bernal hat die Tour gewonnen, ich will mhm. jetzt nicht sagen, dass die irgendwie schlecht sind, mhm. aber das Leistungsniveau in der U23, was die hatten, um die Tudelabeneers zu gewinnen, ähm, damit fahren die vielleicht gerade so top Ten, würde ich mal behaupten.
0: Was dann wiederum ganz klassisch, bei so einer hohen Konkurrenz, einer sehr hohen, bei einer, einer Gruppe, homo, also einer homogenen Gruppe, die viel Leistung erbringen kann, auch am Ende einer Etappe, ähm, und sich davon dann einzelne Fahrer rauskristallisieren, dass deren Level, wenn sie in die World Tour reinkommen, wie wir gerade schon sagten, natürlich auch ein ganz anderes ist, als halt jemand, ja. der in einer heterogeneren Gruppe, wo sehr starke Steuerung der, der, der Leistungsoutput äh, nachweisbar ist, wenn die halt Profis werden, dann sind sie halt vielleicht ähm, kompetitiv, ja, ja, aber was dann halt jetzt rauswächst, wenn du quasi ein hohes Leistungsniveau hast, das ist doch mal
1: ein anderes Level, das ist schon, das ist schon ein Kompetitiv. Und die Jungs, die da gewonnen haben, also ein Bernal und Gudu, ja. die sind halt Anpassungstalente ja. und sobald die dann auch, also die werden zum Zeitpunkt der Tour de l'Avenir vielleicht, ich nenne es jetzt mal drei Jahre qualitativ hochwertiges Training gehabt haben, so Mhm. in dem Standard. Mhm. Und ähm, die sind dann natürlich in der Lage, weil sie dann in die World Tour kommen und das weiter hochwertiges Training haben und gute Reize, dann passen die sich auch schnell an und erreichen auch halt ein sehr hohes absolutes Niveau. Nur die anderen Jungs, die dann in die Tour de Lavenier kommen, jetzt gerade, die haben auch schon, die haben irgendwie schon sechs Jahre dieses Training hinter sich, Mhm. kommen auf einem ganz anderen Level in die Tour de Lavenier und springen dann sozusagen nahtlos in die World Tour auch rein. Weil, also, die Watt pro Kilo bei, bei einem Godue vor allem als sehr leichten Fahrer, die waren echt, echt bescheiden, würde ich mal behaupten. das, ist das ne? Da sitzt du noch da und denkst so, na gut, eigentlich ist es völlig, <lacht> das ist gar nicht so viel. So, wenn du irgendwie so 299 Watt Average hattest auf, äh, keine Ahnung, ein paar 40 Minuten. Klar, mit irgendwie 54 Kilo ist das auch irgendwie viel. Ja, ja. Aber jetzt heutzutage, das fährt dir halt irgendwie fast jeder. So, und das ist irre, ne? Das ist krass. Die die
0: leichten Fahrer fahren auf einmal mittlere 300er-Werte. Genau, äh, Das ist spannend.
1: Und da ist es so, wir sprechen auch immer über diese Big Five oder Big Six und äh, irgendwie in ein paar Jahren werden das halt sein. In, in, lass das nochmal zwei Jahre ins Land gehen, dann sind das die ja. Big 20.
0: Was interessant wird, weil das die Renndynamik wieder ändert. Ja. Da hast du die Big 20 und die Big 20 kristallisieren sich teilweise nicht mehr nur noch am Berg hinten raus. Klar, schon ein bisschen, aber du machst du nicht mehr die großen Sprünge. Aber du hast auf einmal einer der Big 20, der vielleicht ein ultraversierter Abfahrer ist und auf einmal werden die Attacken in der Abfahrt gefahren ja. und du hast eine ganz andere Renndynamik. Oder halt vielleicht dann wieder mehr auf dieses ähm, wir machen nicht nur Team Sky äh, Train von vorne, bis keiner mehr da ist, sondern vielleicht mal früher wieder die Entscheidung zu suchen. Ne? Ja. Diese äh, Großoffensive von Jumbo Wismar letztes Jahr, äh, Pogi zu knacken. Geil. Das war geil. Solche ja. Sachen werden halt wieder kommen und das macht's wieder spannend.
1: Ich finde es interessant, so der Radsport- wie er sich verändert hat und so der Punkt, wann er sich verändert hat. Also mit dem Punkt, wo Van der Poel und Co. so mhm. reingekommen sind in die World Tour. Das ist eine ganz andere Art Rennen zu ja. Wenn ich jetzt alte Rennen gucke, und ähm, das ist auch schon eine gute Überleitung in das andere Thema. wenn Ich, ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, auf YouTube gibt es die äh, YouTube, alle, Ganz kurz, YouTube ist fantastisch für ju- sowas, weißt du oder? Genau, alle Siege von Peter oh, Sagan. Herrlich. Und du siehst so die ersten Siege von Peter Sagan. Ja. Ähm, wie das, wie da Rennen gefahren wird, ist ganz anders. Ja. Und da siehst du auch noch so fantastische terreno adriatico Jetzt haben die sieben und halb Stunden lang sind. <lacht> wo du dir denkst, so krass, Alter, waren die da. Also, wie lang war die Etappe? ja Wie schlecht war damals auch noch das Fueling? Und es macht es halt viel unexplosiver. Diese ja. Etappe, das war so ein langsames Sterben. Genau, die fahren und alle schnell bis dann irgendwann hinten raus, nur die besten 15 halt was machen können. Genau. Und das ist da, ja, na, dann musst du ja wenn du nicht genug Kohlenhydrate zuführst. Also ich gehe davon aus, natürlich haben die das auch gemacht, mhm. aber nicht auf dem Standard, den, nee, den sie jetzt haben. Das ging ja nicht. Das heißt, äh, die Explosivität fehlt. Und die Leute, die dann am Ende ankommen, sind wahrscheinlich die mit einem auch krassen Fettstoffwechsel, die dann die Kohlenhydratspeicher annähernd schonen konnten. Ja, und was
0: zeigt, was so ein Saga mit so einer hohen, absoluten Fahrzeuge-Max, die er halt hatte, als Sprinter natürlich immer genau. sehr stark im Vorteil war, wenn er am Ende nochmal so einen Sprint feuern konnte.
1: Exakt, weil er halt einfach viel über den Fettstoffwechsel machen kann ja. äh, und nicht so glykolytisch arbeitet wie halt so ein, ne, so ein mit so einer Rate von 0,99 ja. und einer niedrigeren Also dann, dann verlierst du halt die Kohlenhydrate im Verlauf des Rennens und ähm, das ist halt dann ein Thema auch noch, was wir jetzt, worüber wir sprechen wollen, diese diese Leistung nach gewissen Kilojoule, also diese Fatigue Resistance, wie auch immer man das genau nennen möchte, weil das ist halt auch sowas nach zwei äh, frisch können viele Leute wahrscheinlich einen Compound Score leisten, der in einem entscheidenden Bereich liegt, aber was ist mit einem Compound-Score nach verschiedenen Kilojoule-Grenzen? Und ähm, wie wirkt sich das am Ende als Leistungsprojektor aus? Schön, dass du fragst. Dazu ja, habe da ich, <lacht>
0: hab ich auch eine Studie mitgebracht. Von äh, Leo et al. Und zwar jetzt hier um ähm, diesmal, achso, ganz kurz, äh, Peter Leo, James bragg Inigo Mujica. Der ist äh, auch äh, King, was die Auswertung von Tour de France und Vuelta angeht. Ja. Äh, Andrea Giorgi und dann Lorang. Äh, Dieter Aha. Simon und äh, Lawley. Power Profiling im U23-Bereich bei der Tour of the Alps äh, publiziert im, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ich glaube 2020, nee, 22, 2021 publiziert, also gehe ich ja. mal davon aus, könnte 2020er Tour of the Alps sein. Und zwar geht es dort aber nicht um... Nein, ja, da muss
1: 2019 etwas gewesen sein, denn weil 2020 könnte, Covid jahr könnte die ah, ausgefallen okay, dann, sein. Ja, dann
0: kann 2020, ja, stimmt, 2019 dann. Ähm, wir haben leider nicht den Compound-Score, aber Watt pro Kilo, damals ja. hatten sie sich damit beschäftigt, aber was interessant ist, Es geht um Vergleich der Profis, Professional-Fahrer und der U23-Fahrer. Auch wieder das Tirol-KTM-Team dann. Und wie du schon sagtest, es gibt schon natürlich Unterschiede, aber teilweise sind Watt pro Kilo Werte ähnlich im U23-Bereich wie im Profi-Bereich. Jetzt haben die angefangen, klassische Mean-Maximum-Power-Kurve zu erstellen, also relative Leistung, Watt pro Kilo auf der Y-Achse und die Zeit auf der X-Achse. Was kann ich bringen auf... 10 Sekunden auf 30 Sekunden, 60, 120, also 5 äh, Minuten nachher, ja, 10 Minuten, 20 ja. Minuten. Und man sieht, also äh, tschung, das als MMP generell und dann geht es aber weiter, MMP 1000 Kilojoule, 1500, 2000, 2500 und 3000. Also ja. was bringe ich noch für eine Leistung nach 3000 Kilojoule? Ähm, Energieumsatz zuvor in der Etappe. Und da reden ja. wir von dem Punkt, ne letzter Anstieg in so einer Etappe. Und bei den Profis, wenn man mal visuell auf diese Grafik schaut, es ist die, die, die Linie, die streut schon natürlich um die eigentliche MMP-Kurve äh, oder mpmp linie aber viel, viel schmaler als U23-Bereich. Ja. Der U23-Bereich, der droppt schon ziemlich, was die Leistungsabgabe nach gewissen äh, energetischen Umsätzen anbetrifft. Ähm, so, jetzt kann ich mal, muss ich erstmal die Results hier lesen. Ähm, und zwar äh, Unsere U23-Group, 5, 10 and 30 seconds, 1, 2, 5, 12 Minuten significantly dropped after 1000 Kilojoules. Also wir sehen schon nach 1000 das Kilojoules, ist das so früh, ja. genau das. Das ist bei den anderen nicht der Fall gewesen. Und genau das ist es halt. Da haben wir noch keinen wirklichen Drop. Erst halt bei solchen, äh, ich muss gleich nochmal genau reinschauen, weil ich jetzt gerade zu viel Daten vor mir sehe. Erst bei Umsätzen wie von 2000, 2500 Kilojoules. Das heißt, wir sehen halt im Kurzzeitbereich, äh, droppen die U23-Fahrer doch ziemlich schnell.
1: Und das ist halt krass im Vergleich, also bei, bei mhm. den World Tour-Fahrern, ich habe es letztes Jahr bei der Welter, ähm war das aber so ein Augenöffner, mhm. Magnus Cord gewinnt eine Million Etappen. Ja. Was letztes Jahr? Ja, oder ja. vorletztes Jahr? Ich, ja, ich glaube, es war letztes, letztes Jahr. Jahr. Ähm, und er fährt bei dem, einem einen Tag am letzten Anstieg von der Etappe seinen fünf Minuten Alltime best oder sowas. Das ist irre, ne? Und das ist dann halt der Punkt, wo du merkst, diese Leute… Da, da, dieses world Two niveau das ist ehrlich gesagt so weit weg von den meisten äh, Leuten, wie sich also, das, also außerhalb der Forschungskraft. Viele Leute vergleichen immer so: ja, mein 5-Minuten-Wert ja, und nein, genau. das ist gar nicht so viel. Am letzten Anstieg hätte An, ich auch,
0: ne, ich war nur 30 Watt drunter oder was auch immer.
1: Genau, aber das ist, wenn du dich hier gerade äh, losgerollt bist von zu Hause, dir den ersten Anstieg nimmst und da All-Out hochfährst. An Tag 1 vom Trainingsblock. An Tag 1 vom Trainingsblock, aber diese Leute, und das ist halt das, was am Ende den. Den Unterschied macht bei der, in der World Tour, die Leute machen das am Tag 14, der Vuelta, nach 5,5 Stunden der Ausreißergruppe fährst du halt nochmal all out fünf Minuten berghoch und fährst halt irgendwie, als wärst du frisch. Ja. Das ist halt, das ist halt ultra krass. Ja, was halt
0: dann halt nur geht, indem du dich halt optimal pace und halt so fuelst, dass natürlich der anaerobe Stoffwechsel bei sowas ja. wie 5 Minuten zum Beispiel noch super funktioniert. Wenn der leer ist, dann, dann kommt da nichts. Versuch mal grauen 5-Minuten-Test ja. zu fahren. Da ist halt Ende. Ja. Ähm, Finde ich halt auch spannend, weil ihr in der Diskussion ist auch nochmal von der Studie die Untersuchung von Van Erb die haben sich auch damit mal beschäftigt, Red Record Power Output in, ich glaube Giro war es damals, ähm, und zwar hatten die nachher herausgefunden, dass du eine Leistung von 5,9 Watt pro Kilo, plus minus 0,6, mhm. für 27 plus minus 13 Minuten an einem Berg fahren musst, um GC-Contender zu sein. Also ja. sagen wir mal jetzt Runde 6 Watt pro Kilo an einem Anstieg 27 plus minus 13 Minuten, um mitzufahren. Ähm, GC Riders recorded 30 Minutes MMP, also Min- Maximum Power Values, auf 5,9, but this did fall to 5,0, 5 Watt pro Kilo, after 3000 Kilojoules. Okay, ja. Also wir verlieren 1 Watt pro Kilo nach 3000 Kilojoule Umsatz vorher. Und
1: auch da wieder, 5 Watt pro Kilo können auch mal gute Amateure, yeah. ich für eine halbe Stunde fahren. Und da ist es halt dieser, deswegen ist mir das so wichtig, das immer wieder zu sagen, da ist es yeah. dann so naheliegend zu sagen, ich bin ja nah dran, und dann, ich könnte auch Profi sein. Nope. Da, davon ist man sehr weit entfernt. Und ähm, hast du noch was dazu? Oder sonst, sonst Ich, ähm, ich finde es halt auch, da wieder um die, die Brücke zu schlagen zum Thema Scouting, du siehst halt bei, sag ich mal, talentierten Fahrern, mhm. jungen Fahrern vor allem, dass sie so Leistungsausreißer nach oben manchmal haben. Und das ja. kann halt ja. bedingt sein auch. Und daran lese ich auch so ein gewisses Potenzial ab, wenn sie die nötige Stabilität dazu gewinnen. Das heißt, du siehst, da ist eine Leistung, vielleicht ist es ein Rennen gewesen, wo nicht so viel Kilojoule verbraucht worden sind. Durch die Fahrweise, durch das Profil. Und dann siehst du, da sind sie konkurrenzfähig, schon in jungem Alter mit den etablierten Leuten. Und wenn sie dann aber, und das das sehe ich häufig bei bei, bei, bei der Entwicklung von jungen Fahrern und Fahrerinnen, die haben so Ausreißergebnisse im Jahr, so drei, vier Stück, wo du sagst, ah, ganz interessant. Mhm. Und im nächsten Jahr, wenn du siehst, dass sie einen Schritt gemacht haben, dann wird das einfach stabiler. Genau. Weißt du, dann ist es nicht nur so, ey, ich kann das Ergebnis, ich bin konkurrenzfähig, wenn nur 3000 Kilo Joule verbraucht sind, worden sind, sondern auch wenn 4500 oder ne, andere Bereiche. Und das siehst du häufig, finde ich, bei jungen Fahrern und Fahrern, wenn die so eine Grand Tour in den Beinen haben. So, dann, dann ist sozusagen nochmal so ein richtiger Schritt g- g- gemacht worden. Die haben eine größere ja. Resistance und eine höhere Stabilität in den Ergebnissen, weil sie das einfach immer abrufen können oder häufiger.
0: Ja, das ist das, wenn so ein so Nachwuchstalent erstmal zwei, drei Jahre in so eine Grand Tour fahren müssen, bevor sie ja. irgendwann in so einen, so einen Bereich reinkommen. Jetzt Thema Lenny Kemner, äh, Giro mal als Kapitän anzusetzen. Ja. So, das, ist am, das ist was anderes, ob er jetzt zwei Tour-Etappen gewinnen kann oder eine Giro-Etappe, aber auch äh, danach als
1: GC-Contender dazustehen, das ist noch was ganz, ganz andere, ganz andere Anforderung. Kemner ist ein gutes Beispiel, weil zum Beispiel da hast du... Der ist im ersten Profi-Jahr, glaube ich, zweimal achter in einem Zeitfahren, im Vuelta-Zeitfahren ja. geworden. Romandi und Vuelta. Und das sind so diese Ausreißergebnisse, wo du sagst, ja. ah, okay, krass, da fährt, in der Vuelta, glaube ich, war ein Platz vor Froome im Zeitfahren. Mhm. Wo du denkst du, oh, krass, okay, aber ansonsten relativ unauffällige Saison. Und dann, finde ich, sind das so diese kleinen Dinge und du siehst, von Jahr zu Jahr zu Jahr hat der einfach ein ganz anderes Grundniveau, eine ganz andere Stabilität. Und jetzt ist er natürlich ganz woanders der, als damals. Genau,
0: dann gewinnt er mal ein Rennen und auf einmal gewinnt er zwei Etappen bei der Tour oder so und dann gewinnt er nochmal und dann ja. sagen alle, ja, der muss der muss äh, Kapitän werden. Ja, das ist was, also das ist aber noch eine andere Anforderung, hat er, ja. er selber auch gesagt. Ähm, da war es auch noch nicht der entscheidende äh, Moment, quasi ihn mit Buchmann zu ersetzen oder ja. so. Äh, das ist das ist wirklich, wirklich äh, wichtig, dass man die Leute aufbaut und erst dann ranführt, wenn man halt genau sieht, okay, jetzt ist er bereit. Ähm, die Studie hat jetzt auch zum Beispiel mal gesagt, ähm, die, dass die Power Outputs zwischen 5 Sekunden 30 Minuten Efforts, gut, ja. das ist ein ja eine große Range, aber erstmal 5 Sekunden, 30 Minuten, Best Predictor für Race Performance ist. Also ne, damit kann man es am ersten hervorrufen. Und man sieht, dass U23 Fahrer einfach noch Probleme haben nach hohen energetischen Umsätzen dieser, diesen Power Output zu leisten, dass es quasi diese Qualität der Fahrer ist und dass die nochmal in äh, Fahrertypen klassifiziert haben und zwar einmal die Fahrertypen GC Rider, Domestiken und Allrounder. Ja. Und was auffällt ist, GC-Rider sind quasi mit die stabilsten. Also die verlieren am wenigsten an Leistungsoutput ja. bei energetischen Umsätzen. Und Allrounder sind signifikant quasi äh, schlechter im Sinne von Energie erzeugen nach gewissen kalorischen Umsätzen. Ja. Domestiken sind auch noch, sagen wir mal, Mittelweg dazwischen. Also die schaffen noch auch sehr, sagen wir mal so ein äh, Tim de Klerk oder so, äh, halt einfach so ihr Standgas von vorne zu fahren. Einfach auch nach hohen energetischen Umsätzen. sind immer da halt. Aber ja. so ein Allrounder, der mal äh, da springt, mal hier fährt, mal da fährt, ähm, der verliert halt mehr Leistung nachher bei solchen Umsätzen und das ist ja meiner Meinung nach so ein bisschen das, was sich damals à la Philippe oder weshalb Julian Alaphilippe, nachdem er so lange im gelben Trikot, was überraschend war, gefahren ist, ähm, aber auch hinten raus irgendwann klar war, okay, das wird irgendwann sich shiften der hat ja. so aggressiv, die erste Woche ist angegangen äh, selbst bei einer hohen Leistungsfähigkeit irgendwann kippt das Ganze, wenn du dann mit deinen energetischen Reserven nicht haushältst und ja, man sieht halt, U23 ist noch ein bisschen unstabil und halt GC-Fahrer mit die stabilsten, was halt Energieoutput output angeht.
1: Ja, definitiv. Und was ich halt noch gerne bei zum Thema Scouting dann mache, ich habe jetzt gerade mal hier das WM-Ergebnis aufgemacht, weil ja. Weltmeisterschaftsrennen sind immer lang. Du kannst da genauso gut ein Monument nehmen, irgendein Klassiker. Alles, was halt wirklich sehr, sehr lang ist. Mhm. Ähm, ich haue mir den Age-Filter rein. Äh, einfach beim WM-Ergebnis kannst du jetzt sehen, Matthias Gelmoser Zehnter, 21 Jahre, ist irgendwie auch signifikant jünger mhm. als die meisten Leute um ihn herum. Ben Tallett, 21 als 14, als 14. 21 Jahre alt als 14. Und dann ähm, Mauro Schmidt auch vorne angekommen. Der war erst 22, 17. Und die kommen halt alle in einer Gruppe an. So, das ist sozusagen für mich ein, ein Cluster, eine Bubble. Ja. Und da kannst du dir halt anschauen, so wer sind die jungen Leute, die halt jetzt schon nach so und so viel Trainingsjahren in der Lage sind. Weil da musst du halt hinten raus noch richtig knüppeln können. Wie lange hast du das, ähm, das Rennen? Das war die WM jetzt hier. Wie lange das Rennen? Ach, wie lange das Rennen war? war äh, sechs Stunden 16.
0: Ja, überleg mal. Sechs Stunden Radrennen weil wer dann noch in der Lage ist, vorne
1: reinzufahren. Ne? Genau, und dann Attila Walter äh, ist 24 Jahre zu dem Zeitpunkt, wird 23, der ist auch ja. in der Gruppe angekommen. Und du siehst halt auch schon da, kannst du so eine Performance-Prediction für das nächste Jahr wieder mitnehmen. Auch ja. Matthias Gellmose ist letztes Jahr schon sehr gute Rennen gefahren, aber dieses Jahr ist er ein Stückchen stabiler. Und ähm, das Gleiche gilt für den Attila Walter. Der ist schon gut unterwegs gewesen in seinem ersten Jahr beim Giro, glaube ich, hat er das rosa Trikot getragen mhm. für ein paar Tage. Ähm, und der ist jetzt einfach gerade richtig gut gefahren, der ja. ist auf einem ganz anderen Niveau, das heißt, du siehst auch wieder diese Standout-Performances und die, wenn du dann noch ein paar Monate Entwicklung oben drauf packst, dann äh, werden die jetzt, dann werden die zu regelmäßigen top 10 contendern und äh, das ist für mich immer so ein Indikator für Talent und das hat halt mega viel mit dieser, äh, dieser Thematik zu tun, wie viel Leistungsfähigkeit hast du halt auch noch ähm, nach, sehr vielen, nach sehr vielen Kalorien. Genau, genau. Und das ist jetzt so ein bisschen, ja, irgendwie die die Schlussfolgerung. Also das das
0: Talent erkennen ist so ein bisschen das Vergleichen von Ergebnissen im relevanten Kontext. Leistung nicht einfach immer nur äh, Bestwerte von, relative Bestwerte von irgendwelchen At-Home-Tests, sondern teilweise auch halt innerhalb des Rennens. Dann natürlich auch zu schauen, wie ist die Leistung erbracht worden, war es vielleicht intermittierend und so weiter, ne, war Kurven und so weiter und Finale. Was mache ich aus der Leistung? Also was was kommt da von Ergebnis raus? Wie viel zu treten wissen wir auch, bringt auch nicht immer viel. Dass man vielleicht kombiniert in diesem sogenannten Compound-Score, vielleicht ein bisschen näher äh, klassifiziert oder näher äh, in der der Vorhersage, wie gut du bist. Und Wie du schon sagtest halt, was hat der Athlet vorher trainiert? Inwiefern macht er sein Training? Was ist da noch ein Potenzial rauszuholen? Daher an der Stelle, keine Ahnung, für uns Nerds auch sehr interessant, Leute, ähm, alle Nachwuchsfahrer, die das hören, macht eure Daten ruhig öffentlich, weil (lacht) am Ende guckt man halt drauf und es gibt einen schon ein bisschen mehr Informationen, wenn du da deine Daten veröffentlichst und ich meine, am Ende braucht man es da, theoretisch muss man das nicht verstecken. Äh, macht von mir aus den, den At-Home-Filter an aus, also nicht sieht, wo, wo man zu Hause äh, immer Start und Stopp drückt. Ja. Aber ansonsten mal sich die Leistung anzuschauen, äh, mache ich auch ganz gern. Du schickst mir halt ihr, schau dir mal den, den Athleten an, ich mache dir daraus ein Power-Profile, gebe dir ja. den Compound-Score durch, du hast den Compound-Score von einem neuen talentierten Athleten und das wiederum äh, die Datenlage zeigt quasi, okay, ich habe jetzt hier jemanden, der potenziell in der Lage sein könnte, die nächsten Jahre halt groß zu werden. Und, das ist das Entscheidende, bin ich auch fast fertig, ähm, nicht in einem Swift-Ram-Test, nicht in einem Labortest mit äh, vielleicht einer hohen Max, was auch wichtig ist, nicht in einem Inside äh, Power-Output-Test aus Idealbedingungen, Mallorca Trainingscamp Tag 2, sondern halt im rennspezifischen Setup. Ja.
1: Und, äh, was du gerade genannt hast, natürlich eine hohe Phase, Max, ist eine Möglichkeit, jemanden da hinzubringen, ja. wenn du das erkennst. Und Ich finde es ganz interessant, weil du sagtest gerade Mallorca, Trainingslager, zweiter Tag, perfekte Bedingungen. Ich glaube, bei IPC und Dekonik machen die halt auch mal die Tests relativ spät. Ja, hat Jason
0: erzählt. Boah, der war so wo ich,
1: wo ich mir halt auch mal denke, so wie räudig muss das sein? Jetzt so ja. am Tag 8 sagen die, okay, wir machen den Inside-Test, fahr jetzt bitte mal deine 6-Minuten-Dinger und am Ende fährst du dieses 3-Minuten-All-Out-Ding. Da denkst du ja auch Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch.
0: Aber da, da äh, und sind, glaube ich, auch noch Intervalle, wie am nächsten Tag gefahren, fünf minuten intervalle weiß ja. ich noch. Da, da, da muss ich aber auch sagen, Jason hatte richtig rumgejammert, mit dem habe halt ich noch danach gesprochen, äh, wie anstrengend wie schmerzhaft das war. Er hat
1: trotzdem 600 Watt auf drei Minuten gefahren oder sowas. Äh, genau
0: das und 400, noch was 50 in seinem Training, ohne einmal einzubrechen. Ja. Die Leistung blieb konstant gleich und ich glaube, andere Jungs, da meinte er auch, die waren ein bisschen am, äh, mehr am Leiden, das kannst du auch dann in den, in den Daten anschauen. Ja. Die sind richtig gedroppt pro einzelnen Intervall. Ja. Ne? Und da sieht man halt, das ist jetzt nicht der Einzige, bitte da nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, oh, der fahrer ist jetzt nicht gut genug und Jason ist besser oder was auch immer. nee das,
1: der, ist, der ist ja eigentlich ein Beispiel halt für, ja. er bringt die Leistungsfähigkeit mit. Ja. Definitiv, da gibt es gar keine Zweifel. Und er hat halt jetzt ganz viele, diese ganzen, ganzen anderen Themen, genau. an denen er arbeiten muss und an denen er auch arbeitet und ähm, ja, das heißt, das ganze Thema ist halt super komplex. Wir versuchen es immer mehr mit physiologischen Parametern irgendwie zu erklären. Es hilft auf jeden Fall. Es gibt so einen ersten Einblick ähm, auch über die Potenziale und je weiter die Forschung auch geht, mhm. desto besser irgendwann wirst du ein System haben, da schmeißt du den Fahrer rein und am Ende sagt es dir, Fahrer du, ist in so und so ein Perzentil und wird ja. mit der und der Wahrscheinlichkeit mal die Tour de France gewinnen, weil es halt ja. genug Korrelationen zwischen er brachte Leistung nach Kilokalorien, er brachte Leistung auf flache Etappen, absoluter versus relative Leistung. All solche Daten, wenn, wenn die mal in meiner Datenbank zusammengefasst sind, dann kannst du irgendwann viel besser die Leistung oder die, das Potenzial eines Fahrers oder Fahrerin einschätzen. Aktuell ja. machen das noch so Leute wie wir, die dann einfach irgendwie so ein Gefühl dafür entwickeln, mit ja. dem Input, das sie bekommen, aber so ein Computer wird es irgendwann, Chat-GPT wird es irgendwann genauer ich können. Ich wollte sagen, wieder. Thema KI, könnt es halt machen, aber dann ist wieder
0: die Kunst herauszufinden, ne? zum einen, was macht der aus der Leistung, logisch, und was ist dann vielleicht noch rauszuholen, wie, sind die, wie ist die Leistung, aber das finde ich wieder spannend, damit die Sportwissenschaft die Relevanz wieder raus, äh, reinholen, mit der VC Max zum Beispiel, äh, oder Laktattransporter. dann hast du halt diesen Power-Output, und dann fragst du dich halt, Vielleicht beide die 5-Minuten-Leistung, aber Pogi attackiert den Wingegaard vielleicht an einem Anstieg davon oder so. Und dann gehst du wieder, musst du wieder tief rein, weil du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie doch alle im Bereich von 6 Watt pro Kilo an einem 30-Minuten-Anstieg. Ähm, was kann ich jetzt noch spezifisch dann wieder ändern, um nochmal
1: wieder sich davon dann wieder abzuheben? Da äh, kann ich die, äh, den Kreis schließen. Am Anfang habe ich gesagt, ich fahre noch ein bisschen zu passiv jetzt gerade. Also ja. ist die Fahrweise ist ja auch was, was du da gar nicht so richtig rein quantifizieren kannst. So, ich glaube, ich ja eine genau. gute Form. ja. Und ich habe es äh, im Training letztens zum Beispiel gesagt, letztes Jahr, sobald ich das erste Rennen gewonnen habe, hab ich, war ich gefühlt irgendwie in jeder Gruppe. So. Ja. weil da einfach so ein leicht anderes Selbstbewusstsein dahinter steckt. Und auf einmal bist du immer wieder in den Gruppen drin und dann kommt ein Ergebnis zum nächsten. Und bis du dieses Ergebnis hast, fährst du manchmal vielleicht zu passiv. Und ich merke jetzt einfach so, ey, ich hätte springen sollen im Rennen. Also ich hätte ja. einfach mal, fahr doch einfach mal selber los, Junge. Aber gerade ist es noch so, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist auch wieder so ein Parameter, der ist ja super schwer, dann den kannst du fast nicht quantifizieren. Du kannst ja Selbstbewusstsein nicht in, in eine... Und Auge. In, und Auge. Und ich meine, das Auge, würde ich sagen, ist das Gleiche, aber das, dann ist es halt ja. einfach die Fahrweise auch. Das Selbstbewusstsein kannst du ja nicht quantifizieren am Ende. Und dann,
0: hast du hast mal gesagt, neuronale Feedback, aber ich finde es äh, zwischen, zwischen Paumeter und Hirn, das hast du mal gesagt, aber ja. ich finde es interessant, auch neuronale Feedback zwischen eigenem subjektiven Belastungsempfinden und eigener Leistungsfähigkeit ja. zur aktuellen Situation. Also, ja. ne, was mache ich mit meinen Ressourcen, wie könnte ich jetzt? Und dann auch den Mut zu haben, zu springen.
1: Äh, Definitiv. Und das ist dann der Punkt, den wirst du wahrscheinlich auch nicht durch äh, die KI erklären können. Es ist immer nur näherungswert. Man versucht so viele Daten zu sammeln wie möglich, um was zu erklären. Und am Ende ist es dann halt auch einfach ein bisschen Erfahrung und und Gefühl dafür zu bekommen, ist das jemand, der jetzt in ein paar Jahren mal die Tour de France gewinnen kann. Du weißt, weißt du eigentlich, dass du der äh, Horror einer jeden Sportstudie sein würdest,
0: wenn man deine, deine Werte aus, also wenn deine Daten auswerten würde, du würdest wahrscheinlich jedes Mal äh, heimlich weggeschmissen werden. Auf einmal war es dann statt n gleich 21 war es n gleich 20, weil du würdest im Plot zwischen Leistungsoutput auf der Y-Achse und Ergebnis auf der X-Achse in dieser Punktewolke, diese lineare Korrelation mehr so rausholen als man ja, alles crashen. Du willst ja. wahrscheinlich nachher die Signifikanz zerstören, die Effektstärke zerstören, weil da ist ein einzelner
1: Proband bei, der schafft es irgendwie aus 240 Watt ein Radrennen zu gewinnen. Ja, aber nur, weil die Studie scheiße ist, aber nicht, weil die Studie scheiße ist, die Studie ist halt, hat halt Parameter, die sie nicht erklären kann.
0: Genau, weil es zu allgemein betrachtet wird. Wenn man genau. in einer spezifischeren Fragestellung das untersucht, dann wäre es wahrscheinlich wieder drin. Wer würde mal es allgemein betrachten, würde man sagen, äh, warte mal, man kann mit dieser Leistung kann man eigentlich keine gerade gewinnen. Ja, aber nur weil du die Parameter. Aber w- warte mal, wenn ich den jetzt rausschmeiße, dann habe ich an meinen anderen 20 Fahrern aber eine Korrelation. Korrelation. Der <lacht> typ weiß ich war jetzt krank. nicht. Genau. Ich glaube, die Daten hatten wir gar nicht.
1: Ja. Nee, das, das ist dann der Punkt, wo du halt, was ich gerade sagte, du hast ja. diese die Korrelation. Oder du hast die Ausreißer und du kannst dann aber auch über die Ausreißer vielleicht nochmal gucken, welche Parameter gibt es, die ich eigentlich nicht gut erklären kann und was ja. macht derjenige anders. Und das ja. schaue ich mir halt auch an, wenn ich dann die, die Leistungsfähigkeiten von Fahrern habe und sehe, ey, der macht extrem viel aus, aus, den, aus den Möglichkeiten, die er hat. Was noch viel interessanter ist. Was noch viel interessanter ist, ne? ist, weil die ich sag immer, wenn du das hast, also du hast ja, sagen wir, du hast zwei Extrembeispiele. Ähm, du hast jemand, der bringt extrem viel Leistungsfähigkeit mit und die Ergebnisse kommen nicht. Und dann hast du jemanden, der hat die Ergebnisse, aber noch nicht so die Leistungsfähigkeit bei einem jungen Trainingsalter. Dann sage ich mal so, hey, Junge, alles geil, mach so weiter, weil mit steigendem Trainingsalter und Co. und mehr Volumen und allem drum und dran über die Jahre wird wird sich die Leistungsfähigkeit im Normalfall entwickeln. Das, was du jetzt schon mitbringst, sind halt Bereiche, die viel schwieriger zu trainieren sind. Mhm. Ähm, Das heißt, das ist für mich dann eigentlich noch der interessantere Fahrer oder interessantere Fahrerin. Ja, klar. Und kann man mehr rausholen. Genau, kann man mehr rausholen. Ja.
0: Okay, Leute. Also, wir haben, glaube ich, viel erzählt. Rechnet euren eigenen Compound-Score, 5-Minuten-Leistung, absolut mal relativ und guckt mal, was bei rauskommt und wie weit ihr von 3.100 entfernt seid. <lacht> finde es auf jeden Fall ja. sehr, sehr mal spannend zu gucken. Äh, und ich denke, in der Richtung werden wir auf jeden Fall noch weitere ja. äh, Inhalte vorbereiten, in Zukunft mal schauen. Entschuldigung. <lacht> ähm, und äh, genau, dann habt ihr gehört, was äh, Lennart in seiner Arbeit so macht, so weiterhin und auch so mit äh, sich anschaut. Deswegen auch, finde ich, wirklich interessant, Ladet eure Daten von mir aus gerne hoch und schaut mal, äh, vergleicht euch
1: selber mal, äh, beschäftigt euch mit euren Daten, auch andere werden es tun, gerade alle talentierten Nachwuchsfahrer. Genau, und einfach, du hast gerade gesagt, schaut mal, was euer eigener Compound-Score ist, im Idealfall in irgendeiner Art Straßenrennen vielleicht, ähm, ja, genau. weil auch die Studie mit den, in dem Renneinsatz war und ja, schaut mal, wo ihr steht, dann legt mal, was ist mir einfach mal wichtig, weil so viele Leute sagen, ich könnte ja Profi, ich könnte ja hier mhm. und da schaut da mit, so mit so einer gewissen Demut auch mit drauf, ähm, weil ja. die Leute, die da wirklich im, im World Tour-Bereich unterwegs sind oder auch im Pro, Pro-Team heißt es ja mittlerweile, ja. Pro Bereich, ähm, das sind schon extrem gute Fahrerinnen und Fahrer und ähm, ich glaube, das ist ein Faktor oder das sind Faktoren, die oft übersehen werden mhm. und ähm, wo man dann einfach jetzt über den Compound-Score vielleicht auch das in dem Fatigued compound score vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommt, wo wie groß der Unterschied noch ja,
0: ist. Ja, definitiv. Ich finde, klassisches Beispiel ist halt immer, finde ich, Sprint-Stats von VELON. Jetzt irgendwie Pascal Ackermann. Gestern, ja. gestern
1: 1100, ta- irgendwas war über 20 Sekunden. Genau. Das ist ein krass guter Wert. Ja, also und
0: viele sagen dann, ja, äh, habe ich auch schon mal gehabt.
1: 1.100, <lacht> klar, ich, 1.400 Max in dem Sprint. Ja. ja gut, 1.400 Max bin ich auch schon mal gesprintet. Ja, Wir reden aber hier von
0: Tempo äh, 60 und dann nach einer Etappe. Und nach einer
1: Etappe am fünften Tag <lacht> und äh, ne, ich schaue auf die Daten drauf und ich als Sprinter denke mir so, bei 1100, Watt, 20, 1.100 Watt, 20 Sekunden bin ich mal gefahren, ja, ja. aber da ging es mir wirklich sehr, sehr gut. Poolheim. Pulheim, ja, Tatsächlich, das ist der Pulheim sprint Zweimal schon da. In der... Aber, weißt du, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, hey, nach fünf Stunden am fünften Tag des Giros, da fahre ich das auch noch. Ich bin sowieso vorher schon achtmal also, acht abgehängt worden. Ja, aber so ein
0: drei kilometer Boxen noch davor, ne? Das muss man auch dazu sagen. Genau.
1: Und alles, was davor passiert ist, hast du dir halt, hast du dir halt rausgeschnitten. Deswegen ja, ja diese wlon daten auch immer bitte so interpretieren, nicht einfach rausgeschnitten neben. ich bin losgefahren. Äh, ja, ja. <lacht> genau. Äh, wir möchten niemanden äh, selbstbewusst auf jeden Fall, <lacht> Selbstbewusstsein zerstören natürlich, ja. aber
0: es geht natürlich genau, das ist, das ist das, was wir, oder was den Profisport dann ausmacht, was die Leute dann halt können, die Fahrer und Fahrerinnen, das ist halt die große Kunst ähm, und ja, dafür trainieren wir alle. Ich glaube, es war eine runde Folge heute. Ein bisschen ähm,
1: wirr, diesmal?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen chaotisch, das stimmt. Äh, achso, eine Sache äh, hängt ich noch hinten dran. Komm, eine Abfahrt nehme ich noch kurz. Mir hat einer geschrieben, äh, der macht jetzt eine, möchte eine Bachelorarbeit über äh, den Efficiency Factor machen. Mhm. Im Verlauf vielleicht der Saison oder der verschiedenen Grand Tours. Müssen wir mal schauen, er überlegt noch, weil wir ihn und seinen Professor ein bisschen animiert haben und äh, auf die Idee gebracht haben, als ich damals von Connor Swift, seinen efficiency effekt erzählt ja. hatte. Was mich natürlich und uns auf jeden Fall sehr ehrt. Freut uns sehr, dass es dann ja. irgendwie äh, Anregungen gibt für, für Abschlussarbeiten. Schick es uns gerne zu, wenn es fertig ist. Wir äh, reden drüber auf jeden ja. Fall. Und äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Deswegen äh, wollte ich nur erzählen, weil das macht mich ein bisschen stolz. <lacht>
1: das stimmt, <lacht> dass wir hier seriöse Wissenschaft äh, anregen. Genau.
0: So, ähm, so, wir müssen jetzt vorbereiten. Gravelrennen. Nächste Woche hat er mehr zum Gravel Racing.
1: Super. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.